0: Una decisión, un instante, nuestra infancia, nuestra familia, el contexto, el azar. ¿Qué realmente nos hace jugar un rol específico en la vida? Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora presenta Pasajero 29 Un podcast para conocer a los agentes de cambio que hacen la diferencia.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a PASAJERO 29. El día de hoy tenemos una entrevista que ya nos debíamos desde hace tiempo. Es una charla con Gaby Posada, Gabriela Posada. Ella es amiga del, del proyecto desde sus inicios, amiga de Casa de las Ideas y de todos los que participamos de este podcast. Y le teníamos muchas ganas a esta conversación con ella. Gaby Posada. Es coordinadora regional del programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, programa para la prevención y reducción de la violencia, PREVI, y es promotora de estrategias de vinculación para la seguridad ciudadana. Es fundadora de Reacción a Tijuana AC en el 2010, orientada a llamar la atención de las y los ciudadanos sobre la necesidad de tomar responsabilidad ante la situación de inseguridad. Usando el arte público y estrategias participativas, como herramientas de transformación. Es egresada de Letras Hispanas por la Universidad Autónoma de Baja California en 1991 y durante dos décadas adquirió experiencia en su paso como directora de publicaciones en el Colegio de la Frontera Norte, gerente de comunicación en el Centro Cultural Tijuana y directora de la Agencia Fotográfica Publicidad. Desde el 2010 decidió orientar su experiencia para promover la participación ciudadana. Desde 2013 ha coordinado en Tijuana programas que promueven el fortalecimiento técnico de estrategias de prevención del delito dirigidas principalmente a jóvenes en riesgo y zonas con alta incidencia delictiva con fondos de USAID. Es parte del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria desde su creación y su mayor interés, tanto personal como profesional, es la inserción social, cultural cultural de población en situación vulnerable en la frontera norte de México. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Pasajero 29.
2: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Contenta de estar eh, participando en este proyecto tan interesante.
1: Muchas gracias, Gaby. Pues ya, ya queríamos tener esta charla contigo conocerte, si es posible, un poquito más de lo que ya te conocemos y a través de esta conversación pues trataremos de profundizar más en algunas en algunos temas. Primero, pues te doy la bienvenida con mucho gusto y me gustaría que nos platicaras un poquito de aquella Gaby que nace en Sonora, que nace en Puerto Peñasco y que a muy temprana edad se muda a la Ciudad de México y luego a otras partes y ¿Cómo, ¿Cómo es esa gavi de la infancia?
2: Pues bien, mi vida sí ha sido un poco determinada por, por el azar. Nací en Puerto Peñasco, Sonora, como tú lo indicas, porque mi papá estaba haciendo su servicio médico ahí y solo vivimos hasta que yo tenía un año de edad y nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, donde hasta los 17 años más o menos hubo la oportunidad de que mi papá hiciera una especialidad en en París, también como lo mencionaste, y tuve la oportunidad de hacer dos años de prepa en el sistema francés, entonces eso sí definitivamente marcó mi vida. Al regresar de, de Francia sucedió lo del terremoto del 85 y apenas teníamos unos meses viviendo en la Ciudad de México, entonces eso hizo que no estuviéramos tan arraigados a la ciudad y que... Mis papás, porque tienen un carácter bastante aventurero ambos, decidieron regresar a Puerto Peñasco donde había hecho su servicio médico mi papá, ya que tenía mucha gente querida ahí, este, a la que ya le llamábamos familia, así que volvimos a, a instalarnos en el norte, lo cual solo duró unos meses para mí porque... No pude eh, continuar tan fácilmente la, la preparatoria, ya que era un sistema distinto COVASH. Así que yo me fui a Phoenix, donde terminé high school, y luego al regresar este, tuve que buscar a dónde irme, y eh, la ciudad más atractiva y cercana que me quedaba de Puerto Peñasco fue Tijuana. Desde entonces estoy aquí.
1: ¿O sea que tú propiciaste la migración a Tijuana de toda tu familia?
2: Así es, me vine yo porque conocía a un grupito de, de muchachas que fueron a una, a una boda a Puerto Peñasco y las vi como lo más acercado a lo que yo quería, como un espíritu más libre, menos, eh, pues menos tradicional como era en ese entonces la vida en, en un lugar como Puerto Peñasco, ¿no? Y me invitaron a conocer Tijuana y a quedarme un tiempo aquí y yo eché todas las cosas, mis cosas al carro y me vine. y Desde el día que llegué a Tijuana, conseguí trabajo esa misma tarde en Plaza Patria, de hecho. Y poco a poco fueron viniendo a visitarme, primero mi hermana, luego mi hermano, y luego mis papás. Y me traje incluso algunos primos y amigos, hasta que de la migración de, de varias personas a, a esta ciudad de Tijuana.
1: Claro, yo te conozco muy pocos años después de eso, en el Colegio de la Frontera donde trabajabas, eh, no sé si como editora o como correctora de estilo en el Departamento de Publicaciones, ¿es así?
2: Así es, en el 86, 87 llegué a, al Colegio de la Frontera Norte a trabajar como Correctora de estilo de, de una publicación que hasta la fecha sale, que es el Correo Fronterizo. Y ahí me quedé, o sea, empecé a trabajar ahí de manera simultánea, entré a la carrera de, de letras hispanas aquí en la UBC, y, y bueno, estuve 11 años en el colegio hasta que llegué a ser directora de publicaciones. Pero afortunadamente tuve una muy buena maestra que era quien coordinaba esa publicación, que era Rosina Conde, precisamente. Y, Tuve también la ventaja de que el doctor Bustamante, presidente del de, de COLEF en ese momento, eh, creyó en mí desde el inicio. Y bueno, siempre me gustó redactar y se me facilitó. Así que mi idea era ser periodista, eh, según yo, corresponsal de, de guerra y me gustaba estar uh -huh. en los lugares más eh, donde había situaciones eh, complicadas. Y, y bueno, la vida me fue llevando hacia eso, ¿no?
1: Después de Colegio de la Frontera, estás en Secudo, estás en Fotográfica y, y vamos a trasladarnos hasta 2010 que fundas Reacción a Tijuana. Eh, ¿Me podrías platicar un poquito de la motivación de esta asociación civil que ya directamente está relacionada con la prevención de las violencias, con visibilizar problemáticas locales que, que no estaban tan, tan expuestas? Sí,
2: claro. Hubo un momento de, en el que la ciudad eh, atravesaba por una crisis de, de inseguridad cuando los llamados levantones eran una constante que, y en ese momento yo junto con mi socia, que es Catalina Silva, teníamos la agencia fotográfica y pues había también bajado un poco el trabajo, teníamos muchos proveedores que eran también ya nuestros amigos y tuvimos una reunión con la directora de, de un grupo de, que se dedicaba a poner vallas en la ciudad y nos dijo, ¿saben qué? Enero y febrero necesitamos usar esas vallas y no tenemos en este momento ya ni, ni quien se quiera anunciar. O sea, fue una reunión así como muy muy crítica en la que nosotros también nos sentíamos muy tocadas por esa situación porque tuvimos un in intento de extorsión, en fin, estábamos viviendo momentos complicados. Eso a la par de que yo había visto la, la campaña de acción poética en Monterrey, cuando de, de esas frases que te impactan cuando las ves y te, y te detienen y te cambian el, el estado de ánimo al, al leerlas, pues para mí era muy, muy importante lo que una frase podría podía provocar en una persona. Entonces se me ocurrió plantearles al equipo por qué no usamos esas, esos espacios que nos están ofreciendo para colocar frases que llamen la atención de la gente, que en lugar de estarnos nada más reuniendo y quejando de, de la situación y esperan que el gobierno haga algo, que no llamamos la atención de los ciudadanos a, a sumarnos a las pocas eh, causas, pero muy valiosas, que en ese momento existían, ¿no? Entonces decidimos lanzar así a través de las redes sociales, por correo, por Facebook, un llamado ¿no? de frases para llamar la atención y, y movernos a la acción. El resultado de esto fue que, que pudimos colocar esas frases en muchos sitios estratégicos de la ciudad durante dos meses. Primero no solo fueron las vallas, sino después se sumaron algunos anuncios espectaculares, lo cual eh, hizo que, que personas a las que ni siquiera eh, conocíamos nos empezaron a decir bueno, ¿y qué sigue? ¿Cómo me sumo? Y sin quererlo, sin buscarlo ya teníamos como una, una campaña eh, de comunicación andando que eh, tenía como objetivo eh, tratar de reducir la, la delincuencia y la violencia en ese momento crítico para nosotros.
1: ¿Cómo una persona que está de alguna manera ajena a la participación ciudadana, a la participación comunitaria, a la acción en temas de prevención de las violencias ajena también a la, a la promoción de la apropiación del espacio público y la ciudad y todo esto, se le ocurre por supuesto junto con, con tu socia, con Katy, se, se les ocurre una campaña que promueva todo esto en, en, en ese terreno en el que ustedes no se habían movido. Supongo que ese es el, el momento en el que entras a la prevención y no sé si ya tenía nombre o no, pero, pero esta entrada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sucede?
2: Yo creo que sucede por la pasión, que ya es, es algo que te mueve por dentro. Y también el hecho de ver que tanta gente estaba esperando que alguien levantara la voz para hacer algo y de repente se suman tanto, o sea, yo lo sentía como si todos fuéramos caminando sin saber hacia bien hacia dónde los negocios cerrando, la ciudad deprimida y como si hubieras levantado un pedazo de papel blanco en el piso de manera de bandera y con el brazo la lanzara al aire y de repente ya había cientos de personas siguiéndonos, entonces era una gran responsabilidad que no se podía dejar de hecho eso lo que también provocó que fuera un poco dejando de, de trabajar en otras cosas que tenían más que ver con la mercadotecnia y lo publicitario.
0: Estás escuchando pasajero 29. Continuamos.
1: Regresamos a Pasajero 29 y continuamos con esta charla con Gaby Posada de Reacciona Tijuana. Eh, Gaby, muy interesante todo lo que me estás platicando y me gustaría saber ahora, ya con estos proyectos establecidos, cómo es que Reacciona Tijuana eh, contribuye a la, a la prevención y cuál es tu labor dentro de esta asociación.
2: Bueno, Reacciona Tijuana yo creo que sirvió en su momento y bueno, la, la plataforma aún continúa para dar cabida a las voces de muchos jóvenes sobre todo eh, universitarios porque se sumaron muchas escuelas y bueno, ahí también tengo que, que aclarar que algo que me motivó a mí que me movió a querer que Tijuana fuera una mejor ciudad es que tenía una hija en ese momento adolescente y me, me daba favor cada vez que salía no, no quería que la ciudad continuara así por, sobre todo pensando en ella me preocupaba muchísimo y bueno, ella involucró a sus compañeros en ese momento de, de la universidad y pues fue a través de, de los jóvenes que Reacción a Tijuana continuó y se sumó la Facultad de Artes también algo muy importante de, de comentar es que mi pareja, Luis Garzón, él tenía a su cargo el grupo de artistas en acción en vinculación con la comunidad, que así se llama este programa de servicio social de jóvenes, que se sumaron y hacían su servicio ya a través de murales. Dejamos un poco lo de las frases para pasar a, a ya la intervención en el espacio público a través de, de color y ya no nada más de frases, sino también de conceptos. O sea, que se expresara una idea a través del concepto y que fuera, no, no llegar a ser un mural, sino llegar a ser una encuesta, algún diagnóstico participativo y resultado de todo eso que se convertía ya en un taller de, de semanas, se plasmaba la imagen con la participación de las personas que estaban en el lugar, ¿no? Y no era algo que, que nosotros llegáramos a, a imponer nuestra propia cultura sino más bien extraer la, la cultura de, de cada uno de los sitios que nos to, a los que nos tocaba llegar, entonces a partir de esos proyectos nos fuimos involucrando cada vez más y más en, en entender las problemáticas de ciertas zonas y entonces ya de, de ser una campaña abierta a toda la comunidad en general se fue acotando a, a públicos más específicos a sectores de población donde más falta hacía
1: lo que me cuentas, me, me parece que muy bien Podríamos hacer como un ejercicio de reflexión De que no importa el lugar en el que te muevas laboralmente Si tienes un compromiso con la sociedad Puedes ir avanzando, ir desarrollando una metodología de trabajo Porque ahorita ya me estás platicando de, de diagnósticos participativos, de propuestas eh, cuando en un principio pues parte de una preocupación y de esa preocupación una, una idea ¿no?
2: así es y esto se acentuó todavía más con, con un proyecto que llegó, eh, que fue en el altiplano en la colonia altiplano, donde el gobierno tenía un, una cantidad de dinero para materiales y para empleo temporal de me parece que eran eh, 200 personas, algo así de la comunidad, entonces no tenían cómo hacerlo y nosotros eh, entramos como reacción a Tijuana junto con el grupo ecologista de Tijuana a organizar a la, a la comunidad a partir de lo que ellos querían y pedían. ¿no? Eso fue nuestra condición. Entonces eh, fue yo creo que el proyecto que detonó eh, un cambio en lo que nosotros hemos hecho y sobre todo en mi vida también. En el que al llegar y decir, bueno, tenemos palas y picos y vamos a limpiar la, la colonia con su ayuda, pero ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Entonces, eh, la respuesta fue al hacer ese diagnóstico que querían un muro de contención porque la escuela se, se inundaba y otro tipo de cosas que no eran las que estaban, en, digamos, presupuestadas logramos recaudar fondos y, y sobre todo personas voluntarias que entonces logramos hacer lo que quería la comunidad pero aparte huerto urbano y como un recorrido como de unos 15 murales también y a la comisión de, de limpieza se le llamó arte y cultura en fin a todo mundo le dimos su gafete y de ahí surgió una metodología que seguimos aplicando en proyectos después que nos llevaron incluso a, a Medellín a hacer una réplica de este proyecto
1: Creo que no daría tiempo un podcast para platicar pero de todo lo que implica tu trabajo con USAID pero me gustaría que no lo dejáramos de comentar y en 2000 2013, te involucras a través de los diferentes contratistas, hasta la fecha sigues trabajando ahí, con los programas de prevención que realiza Estados Unidos a través de la USAID, o USAID, como le decimos acá en, en Tijuana, y, y has trabajado diferentes momentos con ellos. ¿Me, ¿Me podrías comentar algo de esto?
2: Así es, pues en el 2013 eh, llegó Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que es con el con un fondo que tienen para ayuda, que es de los impuestos del pueblo de Estados Unidos esa parte de, de ayuda que complementa a la, a la iniciativa Mérida que es en el área de prevención de la violencia, entonces la primera fue el programa para la convivencia ciudadana y necesitaban pues una, una coordinadora regional y me tocó ser a mí en, en la ciudad de Tijuana en la primera etapa trabajamos en tres polígonos que Mariano Matamoros, Granjas Familiares y Camino Verde y se pudo financiar como unas nueve organizaciones, el programa duró tres años y yo creo que sirvió muchísimo porque fue principalmente ayuda técnica para que un sector de la población interesado en la prevención de la violencia, organizaciones civiles principalmente, pudiéramos estar a partir de un mismo piso de, de qué es prevención, de por qué es necesario tener evidencia, por qué es necesario hacer los diagnósticos y aplicar herramientas, tener una metodología, tener alianzas. Esto ha ido creciendo después de ese programa, eh, llegó el Juntos para la Prevención de la Violencia, que fueron otros cuatro años más, y también me tocó ser coordinadora, repetir, y ya con otro equipo, y esto ya tenía otro enfoque, ya no tanto en polígonos, sino, sino en, en problemáticas en, en especial, y fuimos eh, enfocándonos en, en lo que realmente, en, en la raíz de, lo que, de donde viene la violencia en las comunidades, o sea, nos enfocamos en jóvenes, en, en prevención secundaria y terciaria, es decir, a, en darles oportunidad a quienes ya han tenido algún conflicto con la ley, una oportunidad de reinserción social y también a tejer redes entre el sector público, el sector privado y el académico así se formó el Comité Municipal de Prevención de la Violencia y otras plataformas y en este último que estoy eh, se llama para la prevención y reducción de la violencia volví a repetir como coordinadora y ahora nuestro enfoque es ya, eh, estamos en Mexicali y próximamente en Senada y Baja California Sur pero el enfoque es eh, justicia cívica lo cual significa que está, se está fortaleciendo a, al área de jueces y también al área de policía de proximidad para que aquellas personas que cometen un delito eh, menor, digamos por consumo de droga o por consumo eh, de ya sea lícitas o ilícitas como el alcohol por ejemplo o cualquier otro tipo de delitos menores tengan la posibilidad de, de ser atendidos no solo pagando una multa o permaneciendo detenidos en prisión sino salir y ser canalizados a un programa que atienda los factores de riesgo que están provocando que esa persona cometa porque Existe una puerta giratoria, como todo el mundo sabe, ¿no? de que la misma persona ya seis veces ha caído por el mismo delito. Entonces hay eh, esta posibilidad de poderles atender en lugar de, de dejar que, que el delito escale a algo mayor. Eso y también lograr que existan las mesas de, de reinserción, que funcionen bien y, y la coordinación entre policías que se levanten bien eh, desde un principio todo el diagnóstico de la persona, que se le dé seguimiento, que exista esta coordinación entre sociedad civil, iniciativa privada, que se involucre, así como la academia también.
1: Déjame, déjame hacer un paréntesis y que quede constancia de que de alguna manera entonces Casa de las Ideas es un nieto de, de reacción a Tijuana, una nieta de Reacciona Tijuana y una, y una hija entonces directa de USAID a través del programa para la convivencia ciudadana. El PCC que en 2013 tuvo a bien por fortuna de todos nosotros y los que trabajamos en Casa de las Ideas y la misma comunidad que el PCC eh, viera como factible, como viable el proyecto de Casa de las Ideas y lo apoyara en su inicio, ¿no?
2: Así es, Cosa de las Ideas fue uno de los primeros proyectos que o creo que el primero que apoyó eh, este programa y fue una eh, donación de un año que me parece que después se, se extendió a dos donde de alguna manera fue un reto para ambas partes porque estábamos empezando fue un proyecto que llevó muchísima metodología este un seguimiento muy muy riguroso y que pues dejó evidencia y hasta publicaciones ¿no? Yo creo que eh, también cuando se implementó dentro de, del centro de diagnóstico para adolescentes como se llamaba en ese momento también fue algo que marcó una etapa para ambas partes.
1: Gaby, eh, después de tantos programas, de tantos años, ¿cuál ha sido el principal reto al, al que te enfrentas cotidianamente?
2: El principal reto, y voy a decirlo ahora que estamos eh, justo a una semana o en la semana en la que cambia el gobierno, es tratar de, eh, de entender y de descifrar a los nuevos gobiernos y de acercarnos a ellos para decirles que estamos para sumarnos y para ayudarles. Y no siempre se tiene una respuesta favorable, ¿no? lo cual resulta a veces sorprendente o inexplicable. Siempre tardamos un poco en, en que nos tengan esa confianza, en que se den cuenta de que podemos eh, sumarnos tanto como sociedad civil eh, como a través de un programa este, con fondos internacionales eh, busca sumar a lo que ya el gobierno hace, o sea, no hacer algo separado, sino sumarnos a los esfuerzos, porque todo eh, yo creo que tiene que estar institucionalizado para que tenga permanencia. ¿no?
1: Lamentablemente tenemos que concluir, estamos llegando ya hacia el final, pero me gustaría escuchar cuál es tu opinión respecto a que finalmente... Baja California está sumando la instalación del modelo de justicia cívica con la Secretaría de Gobernación, con el sistema integral de protección a niñas, niños, adolescentes, lo que llaman CIPINA, pero, pero Baja California es el último estado que se suma.
2: Pues yo creo que también por la complejidad de Baja California ¿no? y de Tijuana, pues por ser el municipio más poblado de, del país, tiene problemas muy, muy diversos. No se ha dado eh, el tiempo de, a lo mejor, por estar eh, apagando fuegos, no se ha dado el tiempo de, de no se lo dio, de, de enterarse que esto era algo que ya desde la administración federal pasada, no, desde que inició esta administración también, es era un modelo homologado a nivel nacional que nos orientaba hacia allá, a disminuir la violencia y la delincuencia.
1: ¿Qué parece si escuchamos a Aldo? Que, que ha estado atento a todo lo que hemos conversado y en ese sentido ha preparado una propuesta de hipótesis de cambio a partir de lo que nos comentas.
2: Claro que sí, me parece genial.
1: Adelante Aldo.
0: La hipótesis de cambio de Gaby sería que si atendemos a personas que han cometido algún acto violento, producimos una intervención oportuna, lo que debería conducir a disminuir la posibilidad de que la violencia escale, que al final mejorará las oportunidades de desarrollo de los individuos contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana
1: Bueno pues en esto que acaba de comentar Aldo, eh, sobre todo enfocado a, a la última parte que hemos platicado, creo que, que es absolutamente pertinente de alguna manera Casa de las Ideas y sus programas, tanto en el Centro de Tratamiento como el Programa de Reinserción Laboral están muy enfocados a eso ¿Cómo la ves Gaby?
2: Pues me parece eh, muy bien Totalmente coincido En que es un buen resumen
1: <risa> ya lo aquí expresado Gaby, pues muchas gracias Por acompañarnos en esta charla Pasajero 29 Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros Y que nos sigas escuchando
2: pues muchas gracias a ustedes y claro que sí, estaré aquí pendiente y sigo escuchando su podcast
1: con mucho entusiasmo. Gracias Gaby y gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas. Nos escuchamos, como siempre, la próxima semana.
0: Pasajero 29 es una producción de Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora AC. Conducción Tico Orozco, edición Aldo Tero, guión Luz Serrano y la voz de un invitado diferente cada semana que nos comparte a partir de su historia de qué manera aporta para la prevención de las violencias y qué es lo que lo mantiene ahí. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma favorita de podcast, Pasajero 29.